0: Hola, soy el doctor Ricardo Córica, titular de Córica Abogados, y a través de este nuevo medio, podcast, vamos a tratar de incluirnos en la realidad de lo que está pasando en nuestro país en temas jurídicos y vamos a ir analizando cada uno de los temas. Con este tema de la pandemia y con la situación que se ha producido en general, vamos a ir analizando los temas y vamos a analizar algunos que son realmente buenos. Vamos a hablar hoy de un tema... Tratando de aclarar y de un modo coloquial de un tema que ha conmocionado a la sociedad mendocina y que yo creo que debería conmocionarlo más, porque se trata nada más ni nada menos que de la designación de un miembro de la Corte Suprema de Justicia. En realidad de nuestro Tribunal Superior. Y es terriblemente importante, debió habernos conmocionado muchísimo más. Porque la Corte es el último resquicio que tenemos los mendocinos ...nuestra Corte, de sentir que realmente se hace justicia con nosotros... ...o de sentir que nuestro caso fue analizado por un Tribunal Superior. El tema es muy importante y ha generado polémica... ...debería haber generado más, tal vez... ...y nosotros vamos a tratar de explicar por qué ha generado esa polémica... ...y por qué debería haber generado más. Vamos a tratar este tema de manera coloquial, que en realidad ha producido una conmoción en la sociedad mendocina y debería producir más conmoción en la sociedad mendocina, porque se trata de la designación de un miembro, al que llamamos supremo, de un miembro del Superior Tribunal de la provincia, es decir, un miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Es quien va a decidir por los próximos 30 años o uno de los que va a decidir por los próximos 30 años qué es justo y qué no es justo para los mendocinos. Y a la Corte no se llega fácilmente. Solamente se llega por algunos escasos recursos y la Corte decide en definitiva qué es lo que es justo para una persona y qué es lo que es justo para la otra. Y además tiene la función de controlar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Ahora bien, ¿cómo se designa esta gente? A esta gente se la designa de la siguiente manera. La designa el gobernador, según dice la constitución Y necesita la aprobación del senado de la provincia Esto surge claramente de la constitución Pero los constitucionalistas, que no fueron ningunos tontos Le pusieron al gobernador algunas limitaciones Le dijeron, mire, no creemos que nos ponga un abogado recién recibido O alguien que no sepa de derecho. Entonces le dijeron, tiene que tener por lo menos Acreditar 10 años de ejercicio en la profesión Lo segundo no acredita 10 años de, de, en la profesión, bueno, que acredite 8 años como magistrado. ¿Por qué? Porque ya está ejerciendo la magistratura. Ahora bien, la doctora no ha sido nunca magistrada, nunca se presentó a un concurso de oposición de antecedentes y nunca fue eternada por el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que establece la externa y que está constituido por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial por las distintas facultades de derecho y por el colegio de abogados es decir, nunca se presentó a rendir un examen examen que rinden los jueces de primera instancia examen que rinden los fiscales examen que rinden los, los jueces de segunda instancia y cualquiera que quiera ejercer la magistratura para poder ser nombrado entonces, se ha planteado una discusión y la discusión es cierta la doctora Trabajó durante prácticamente desde que se recibió Durante muchísimos años Dentro del Poder Judicial Yo he escuchado O he leído, mejor dicho Algunos artículos que dicen que los abogados Tenemos una amplia gama Un amplio espectro Donde podemos ejercer nuestra profesión Es verdad Y nos han comparado inclusive con algunos investigadores De COVID investigadores médicos, etc Ahora bien el planteo que se hace es la labor que hacía el médico adentro del laboratorio ¿era una labor de médicos con pacientes probando producto ¿O la labor que hacía esta médica era simplemente limpiar las probetas? Es decir, se puede trabajar en el Poder Judicial y se puede ser abogado trabajando en el Poder Judicial pero si ejerces como chofer de un ministro de la Suprema Corte o como chofer del ministerio pupilar, o como un auxiliar de un tribunal, prácticamente no estás ejerciendo de abogado. Y dije prácticamente cuando en realidad no ejerces de abogado. Eso es lo que acá se está cuestionando. Entonces, esta limitación que pusieron los legisladores o los constitucionalistas al gobernador, ojo, no me vas a poner en la corte alguien que no haya ejercido la profesión de abogado, hace que si la pusiera o si no hubiera cumplido funciones realmente de abogada efectivamente no podría ocupar el cargo se encuentra mal propuesta con una gravedad bastante importante que es que el gobernador la haya propuesto que el senado la apruebe y que después la corte declare inconstitucional por no cumplir con los requisitos de constitucionalidad, lo cual sería gravísimo por eso es de inteligencia de todos los mendocinos poder resolver esto y yo creo que lo podemos resolver claramente sabemos que es verdad que la doctora nunca ha ejercido la magistratura ni nunca se presentó a ningún concurso para ser juez ahora quiere serlo y ahora pretende ser designada bueno veamos y analicemos en el caso concreto que es subsumir la ley general al caso particular si la doctora efectivamente cumplía funciones que requerían el título de abogado como lo ha establecido en inveterada jurisprudencia el Consejo de la Magistratura es decir, si uno quiere presentarse para un juzgado, para rendir, para juez de primera instancia o para juez de segunda instancia o para fiscal también se exige un determinado ejercicio en la profesión ¿Qué es lo que dice el Consejo de la Magistratura? Usted no se puede presentar si usted no ha ejercido un cargo dentro del Poder Judicial que requiere el título de abogado. Esa es la jurisprudencia que hasta hoy tenemos, que no ha sido o no existen antecedentes de, en que la Corte se haya despedido al respecto. Por eso sería interesante que esto efectivamente pasara. Por otro lado, cuando se elige un juez de la Corte, se elige de una manera muy inteligente. Lo elige el poder ejecutivo que representa la voluntad de, la, de popular porque la soberanía reside en el pueblo y con acuerdo del Senado que también representan esa soberanía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se elige cuál es la política judicial que al gobernador o al pueblo le interesa que se lleve adelante. Vamos a dar un ejemplo que ya pasó. Cuando se eligió a Zaffaroni como miembro de la corte, por ejemplo, yo no compartía el criterio garantista de Zaffaroni. Y había mucha gente que no compartía el criterio eh, garantista de Zaffaroni. Pero nadie podía oponerse diciendo que Zaffaroni no era idóneo para el cargo. Porque había ejercido la profesión y porque era incuestionable que era una persona que realmente... Sabía, había escrito, era profesor de universidad, había escrito infinidad de libros, había escrito infinidad de papers. Eso es lo que buscamos. Entonces, no se trata de presentarse, y no creo sinceramente que el gobernador lo haya hecho, de presentar a un juez que vaya a ser amigo. Porque los jueces duran 30 años en sus funciones. Nosotros siempre decimos en la jerga de los abogados que los gobernadores pasan y los jueces quedan. Entonces, no creo que esa haya sido la intención. Pero cuando existe alguien cuyo pliego se encuentra terriblemente cuestionado, es de inteligentes enmendar ese error y tratar no de llegar a un consenso entre los partidos políticos a ver al político de qué partido hacemos llegar a la Corte, sino tratar de llegar a un consenso sobre quién es el mejor juez de la Corte. Esta sintéticamente es la problemática. Por eso debería la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, perdón, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, decidir previamente si la doctora, en su caso particular, fue auxiliar de tribunales o necesitó, para ejercer los cargos en los que estaba, el título de abogada y su conocimiento como abogado. Y la cuestión... Como hemos concluido, espero que les haya gustado y los invito a que nos sigan en las redes sociales y vamos a ir tocando otros temas que estén en boga, que le guste a la gente y que nosotros creamos que tenemos algo para decir o algo para opinar realmente respecto a eso. Gracias.